0: Seja bem-vindo ao meu primeiro podcast. Aqui é Paulo Rodrigues falando. E eu estou fazendo esses podcasts, ou vou começar a fazer esses podcasts agora. Este é o primeiro de muitos que virão por aí, mais direcionado para os pequenos e microempresários. Paulo, por que para os pequenos e microempresários? Acontece que eu tenho visto durante essa pandemia muitos pequenos e microempresários enforcados por conta dos problemas de gestão. E é um pouco sobre isso que eu quero falar. Ah, mas os grandes não estão? Estão. Os grandes também estão enforcados, estão enrolados. O problema é um pouco mais sério. É claro, né? tem muitos pormenores para cada pessoa, para cada empresário, para cada empresa, para cada segmento tem uma necessidade, uma dificuldade a ser sanada. Bem, o meu foco não são os grandes. Eles contratam coaches, contratam treinadores, mentores, é, contratam líderes especialistas para gerenciar seus negócios. O pequeno empresário, muitas vezes, está sozinho, cara. Está ele, a esposa ou a esposa, não, é, a, é a empresária, ele está lá com o marido, com os filhos, com alguns amigos ali, os pequeno, a pequena equipe... 4, 5 funcionários, até 10, 12 funcionários ali, mas gerindo ali seu negócio com dificuldade e talvez nem tenha tanta experiência, não, não tenha algumas informações que ele poderia ter para fazer seu negócio funcionar melhor. E diante dessa situação em que o país se encontra, né, a gente sabe que está um pouco complicado para algumas pessoas, mas se você prestar atenção, muita gente melhorou, né? muita gente realmente cresceu com isso. Por quê? Você é a pessoa que cresceu, você é a pessoa que está em dificuldade. Vamos lá. Estou falando para você então agora, presta atenção. É para você que está precisando de alguma ideia, alguma coisa para fazer seu negócio alavancar. Certo? É, vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar para você, meu amigo, minha amiga empresário, é que nenhuma organização, nenhuma empresa, nenhum negócio, seja você lojista de sei lá de, de produtos alimentícios sei lá, de vestimenta seja você em que ramo for de autopeças seja você até um prestador de serviço uma oficina mecânica sei lá de repente você vem tem um pet shop né enfim ah não Paulo eu, o meu negócio é muito menor que isso eu sou manicure é, meu negócio é direto na casa do cliente ou na minha própria casa Cara, eu comecei agora meu, meu salão de barbearia, meu negócio ainda é pequenininho. É para você que eu tô falando, cara. Você que tem qualquer tipo de negócio, você que faz pão para vender. Ah, você vende pães, vende bolo, vende doce? É, você então, escuta aí. A primeira coisa que você precisa né, para ter um negócio de sucesso é ter um pensamento estratégico. Como assim pensamento estratégico? Um pensamento estratégico eficiente. Não é qualquer pensamento. Não. Pensamento estratégico eficiente. tá? E eu falo para você. Todo mundo pode prosperar e curtir a vida. Se for um pensador estratégico. Como assim? É pensar no futuro agindo agora. E pensar por si mesmo. Mas também pela equipe pela organização, ou seja, pelo negócio, pela empresa, pelos familiares, pelos amigos. Pensamento estratégico é uma habilidade essencial a todos que querem trabalhar e manter o seu próprio negócio. Beleza? Pensador estratégico. pensador estratégico tem um plano, um plano previamente concebido né, para o futuro. Como eu falei, é trabalhar para o futuro agindo agora. E ele tem que ter esse, esse plano para o futuro, nessa meta que ele quer alcançar, tá? essa visão que ele tem lá do futuro, ele tem que trazer ela para cá, tem que traduzir essa visão num plano né, de ação, um plano estratégico prático, ou seja, ação. Tá? Tem que agir todo santo dia dentro desse plano estratégico. E. É claro que esse plano ele vai precisar de mudança, de aperfeiçoamento. Né? Cada dia ele vai, de repente, encontrar algum obstáculo, alguma coisa, vai precisar de mudança. Tá? Então, pensador estratégico, líder que pensa dessa forma, né? o dono do negócio que quer crescer, prosperar, ganhar dinheiro de fato, ele vai ter que fazer muitas mudanças, adaptações e adaptações durante o processo de estabelecimento de um plano, tá? de um plano estratégico, um plano de ação. Então, olha só, que fique claro, você que está aí do outro lado ouvindo isso, é, precisa ter um plano de ação, tá? Sem esse plano de ação, um plano estratégico, então, você precisa ser um pensador, pensar todo dia em estratégias, em meios de vencer, de driblar as, as condições do mercado, de, as condições de relacionamento interpessoal do, da sua equipe, dos seus funcionários. Eu, mas, ah, você não tem funcionário? o seu relacionamento com os clientes né? com os clientes difíceis, às vezes enfim, é todo o tempo atento atento a você mesmo e atento à situação que te envolve tá Bom, é... uma das coisas né? se você tem funcionários, se você tem uma equipe com você seja um, dois, três, dez vinte, você tem que trazer esse, essa equipe né? esses, esses colaboradores, esses funcionários para a mesma visão que você tem Aquela visão do futuro, que te motiva a fazer tudo isso, tem que fazer parte da vida deles também. Né? Quando você consegue trazer eles para você, para essa visão sua, você já tem metade do negócio feito, aí tem que continuar motivando, então motivar os interessados né? Tomar, assim, essa... e fazer com que eles tomem né, a sua parte da responsabilidade dentro do plano. Né? Não adianta só motivá-los, eles têm que entender qual é a sua tarefa, a sua responsabilidade dentro desse plano de ação, desse, desse plano estratégico que você tem elaborado. Quando eles entenderem isso, eles vão estar literalmente vestindo a camisa da empresa. Você já ouviu né, falar assim, ah, eu visto a camisa da minha empresa, ou nós devemos vestir a camisa da empresa quando somos empregados, funcionários. Pois é, sua equipe vai fazer exatamente isso, vestir a camisa da sua empresa. E aceitar a sua responsabilidade dentro do seu plano de ação. Bom, essa é a primeira coisa que eu queria te falar, tá bom? Que você precisa ter um plano, uma meta bem estabelecida. Paulo, eu não sei, cara, não sei qual é a minha meta, não sei. Eu vou te fazer uma pergunta. Quanto você quer ganhar por mês no seu negócio? É, quanto que você quer ganhar por mês? Mil, dois mil, dez mil, cinquenta mil? Quanto você quer ganhar por mês, Tá? Quantos mil reais você quer ganhar por mês no seu negócio? Parte daí. Faça como uma meta. Eu quero ganhar 30 mil reais por mês fazendo, sei lá, unhas. Quero vend vender roupas e ganhar 50 mil reais por mês. Eu não sei qual é o seu negócio. não sei qual é o seu sonho, qual é a sua meta. Mas tem jeito, cara. Tem jeito de estabelecer uma meta, um plano de ação. Um plano estratégico Como um bom pensador Estrategista E fazer a diferença no seu negócio Mesmo diante dessa pandemia Das finanças abaladas Dos nervos à flor da pele Com a indecisão A insegurança do mercado Vamos lá? Tá comigo? Cara, você quer me ajuda? Faz o seguinte ó. Me procura Meu nome é Paulo Rodrigues tá? Meu contato aí para você se você quiser mandar um oi no meu WhatsApp, anota aí. É 99625 2794 Manda um oi e eu te dou uma ideia de como você pode estabelecer uma meta bem bacana, um plano estratégico. De graça, não vou te cobrar nada não, fica tranquilo. Você não vai gastar um centavo e vai mudar a sua vida. Vai mudar seu negócio, a vida da sua equipe. Beleza? Ah, vai sobrar tempo para você se divertir. É isso mesmo, querido. Pequenos empresários, microempresários, também se divertem. Viva a vida. Boa noite, boa tarde, bom dia, não sei a hora que você está assistindo esse, ouvindo esse podcast. E ficou aí minha dica para você no meu primeiro podcast. Grande abraço. Fui. Muito bem, olha eu aqui de novo, gravando mais um podcast para vocês, que são pequenos e micros empresários. Hoje eu vou falar de algo que é realmente de grande, grande importância dentro de qualquer negócio. Ou seja, a equipe, se você não tem uma equipe bem engajada, que produz de verdade de alta performance, cara, seu negócio está fadado ao fracasso. Então, é o seguinte, hoje eu vou falar sobre as sete habilidades que uma equipe de alta performance tem que ter, tá bom? Então, sete habilidades de uma equipe de alta performance. Bom, primeiro tem que entender que mais do que um grupinho de pessoas que trabalham juntas, uma equipe de alta performance é um grupo de pessoas que compartilham uma visão comum, né, que tem objetivos comuns, métricas colaboram uns com os outros, desafiam e se responsabilizam mutuamente para alcançar os resultados desejados e bons resultados. Né? Quando os membros de um time, né, de uma equipe, é, podem se complementar, se aprimorar uns aos outros por meio de reuniões, é, de suas habilidades, o sucesso sempre vai fazer parte dessa empresa, dessa equipe. Então, a longo prazo, as equipes têm um objetivo claro, uma boa química, né? Eles se entendem, isso impulsiona os resultados do negócio. A satisfação no trabalho, claro, quando uma equipe é bem engajada, quando é bem entrosada, a satisfação no trabalho aumenta, os colaboradores ficam envolvidos em seu trabalho e todos ganham com isso. Muito bem, mas o que caracteriza uma equipe de alta performance? A maioria dos membros de, de uma equipe de sucesso, a maioria dos membros de uma equipe de sucesso afirmam que, além de ser divertido e gratificante, trabalhar com os colegas é, de uma forma colaborativa, né, eles são solicitados a contribuir com o seu potencial e aprendem muito ao longo do caminho. Tá? Então aprendem, né, têm essa humildade, buscam sempre aperfeiçoamento. Então, as principais características das equipes de alta, de, de alta performance, né, de, que tem um bom desempenho, inclui o seguinte. Primeiro, as pessoas têm confiança. Confiança sólida e profunda uma nas outras. Né, sem aquela coisa de fofoca, sem mimimi, sem um querer pisar no outro. Tá? Elas confiam nos outros, né, no propósito da equipe. Elas se sentem livres para expressar sentimentos e ideias não falam pelas costas, essas coisas, sabe? Todos, ó, isso é o primeiro, né? As pessoas têm confiança sólida e profunda nas outras. Outro, todas trabalham sintonizadas para alcançar os mesmos objetivos. Então, não é o meu objetivo ou o seu objetivo, é o objetivo da equipe. Todos sabem o que é esperado para alcançar as metas individuais e da equipe. Então, olha só, dentro da meta da equipe... Cada um faz o seu papel, cumpre sua meta individual. Se todos cumprirem sua meta individual, a equipe, lógico, cumpre sua meta, a meta da empresa. É, os membros da equipe ativamente dispersam a tensão e o atrito em um ambiente descontraído informal. Olha que importante isso. Os membros da equipe, né, todos os funcionários, os colaboradores da equipe, é, é, ativamente dispersam a tensão. O que é isso? Gente, já, já reparou que às vezes, ou, ou sempre, né, ou todos os dias, tem alguém que está mais preocupado, que está menos focado, né, que, que por algum motivo não está bem aquele dia, cria-se uma certa tensão dentro do trabalho. Né? E, e já reparou também que às vezes, por conta da, da, das, das atribuições e tudo, cria-se um atrito né, uns com os outros e tal. Mas o que acontece? Uma boa equipe, uma equipe de alta performance. Consegue criar um ambiente descontraído e informal A ponto de dispersarem essa tensão e o atrito né? Não darem tanta é, importância Mas ao mesmo tempo dar a importância A ponto de não deixarem isso atrapalhar no seu desempenho Entendeu aí? Beleza Todos têm a chance de contribuir nas discussões Até mesmo os introvertidos né? Isso é uma coisa muito interessante tem gente que acha que não é capaz e tal, mas uma equipe de alta performance entende né, a timidez, a insegurança. A só não gosta de falar em público, não gosta de falar numa reunião, mas a equipe de alta performance consegue envolver mesmo essas pessoas a ponto de que eles se sintam confortáveis para contribuir tá, nas discussões, nas reuniões. É, os membros da equipe agem a partir de prioridades claramente definidas, então isso é uma coisa importante também. Então para o pequeno e micro empresário, você que está aí do outro lado ao fim, você que faz parte de uma equipe, que lidera uma equipe, tem que pensar o seguinte, eu tenho prioridades claramente definidas. Se você não tem, se a sua empresa não tem sua loja, seu comércio, seu mercado não tem, está na hora de você começar a pensar nisso. É, precisamos ter metas, né? Prioridades, metas definidas claramente. Beleza. Conflitos são gerenciados. A crítica é construtiva e está orientada para a solução de problemas e remoção de obstáculos. Olha que louco. Conflitos são gerenciados. Conflitos, gente, vai acontecer. Tá? Mas a crítica é construtiva. Se é que crítica é construtiva né, alguma vez. Então, primeiro que se houver alguma crítica tem que ser num, é, é, numa, de uma maneira né, que constrói, que edifica, tá? que é orientada para a solução e não para apontar o problema, que todo mundo já sabe provavelmente qual é, e, ou, ou criticar mesmo a ação do outro. Né? Isso é muito ruim. Então, remove-se obstáculos com o gerenciamento de conflitos. Próximo. Os membros mantêm uma comunicação aberta e relacionamentos positivos entre si. Olha só. Mantém uma comunicação aberta e relacionamentos positivos entre si. Tá? Tudo que for dentro do trabalho precisa ser comunicado. E uma comunicação, como eu disse, aberta. Ou seja, sem rodeios, não precisamos disso, né? Sem mimimis, sem frescuras, os relacionamentos são positivos. Muito bem. Todos têm papéis e procedimentos de trabalho claramente definidos. Então, cada um tem sua tarefa. Né? Cada um tem a sua obrigação definida. Tá? Seus papéis são individualizados, porém, para obter o mesmo resultado, né? focado no resultado de, como um todo. E são claramente definidos. Vocês já viram aqui, ó, nós já falamos duas vezes sobre essa importância, né? sobre a importância da clareza, prioridades claramente definidas, trabalho claramente definidos. Tá? Então, a clareza em tudo na vida, na verdade, é a coisa mais importante para você obter bons resultados. Tá? Nenhum membro Olha essa ó, Nenhum membro individual é mais importante Do que a equipe tá? Então Uma equipe de alta performance fala assim ó, Nosso time, né, a nossa equipe É o mais importante O resultado não é meu, não é seu É nosso Da turma, é da equipe Beleza? Entenderam até aqui? Para não ficar muito longo Deixa eu falar então Quais são as sete Isso, Olha só, não falei ainda sobre as sete habilidades de uma equipe de alta performance, eu só dei aqui algumas características, né, de uma equipe de alta performance, então vou lá, eu vou falar aqui quais são as características, as sete, as sete características, não, as sete habilidades de uma equipe de alta performance, e depois eu vou é, falar, então, de uma maneira exclusiva sobre cada uma delas, tá bom, em outros, em outros podcasts aí, então, ó, sete habilidades de uma equipe de alta performance, tá bom, e você como microempresário, como pequeno empresário, como líder desta equipe, tá? Como que você pode promover estas habilidades? Então nós, como falando, como eu falei, né? Equipes sólidas são a base de uma organização, de uma empresa, de um negócio. E o desenvolvimento dessas equipes exige um esforço muito sério e uma disciplina consistente, beleza? Entenderam aí? Então baseado, é, eu estou aqui me baseando, tá? Nos princípios de Dale Carnegie dele, que é um, um dos grandes mentores, é, desde que ele surgiu na, na década de 50, se não me engano, 60, ele vem falando sobre a importância tá, de, de alguns princípios de liderança, né? então tem um livro que ele escreveu, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, esse livro é incrível, fala muito sobre liderança se vocês quiserem anotar aí ó como fazer amigos influenciar pessoas de Dale Carnegie então ó, é baseado nos princípios de Dale Carnegie tá? desse livro colaboração e liderança tá? é... colaboração e liderança podem ser resumidos em sete habilidades de uma equipe de alta performance de alto desempenho tá? de grandes resultados é... Então vamos falar um pouquinho, eu vou, eu vou citar as sete, as sete habilidades. Depois você pode buscar informações sobre isso ou até entrar em contato comigo aí eu falo é, com você sobre esse assunto. E nos próximos podcasts eu vou falar sobre, um pouquinho sobre cada uma delas. Vamos lá. Primeira habilidade é o reconhecimento das individualidades. Tá? Reconhecimento das individualidades. Tá? Cada pessoa é um indivíduo diferente, com talentos diferentes do, do que os outros, tá? E a melhor equipe é aquela que reconhece isso. Tanto os desafios como os, os talentos, as habilidades um dos outros. E compartilha, tá? E ajuda a desenvolver essas habilidades. Dois. Segunda habilidade, né? A segunda habilidade aí. É, é um feedback aberto. G é, é, grandes equipes, tá? promovem o um feedback. Os colaboradores fornecem e recebem feedbacks regularmente. Beleza. Não vou me prender cada uma porque, como eu disse, eu vou fazer alguma coisa sobre é, cada uma delas individualmente. Então, próxima habilidade de uma equipe de alta performance é o comprometimento geral. Comprometimento de todos os membros da equipe é fundamental. Quatro, compartilhamento de conhecimento. As equipes de alto desempenho, gente, de alta performance, aprendem e aprimoram tudo o que fazem. Compartilham seus conhecimentos uns com os outros. Confiança mútua é a quinta habilidade. Quinta habilidade de uma equipe de alto desempenho. O verbo que define uma equipe de alta performance é confiar. Beleza? Aprenda isso. Confiança mútua. Um deve confiar no outro. Seis. A sexta habilidade é a integridade, uma das mais importantes, se não a mais importante. Como eu falei, você precisa confiar naqueles que são membros de sua equipe, e eles precisam confiar em você. Então, sem dúvida, gente, a confiança é o resultado da integridade das pessoas, é, em qualquer forma de relacionamento, principalmente dentro de uma equipe, de uma empresa. Sétima e última habilidade é a empatia e respeito equipes de alta performance adotam a empatia como um princípio ético. Tá? Isso significa que um membro tem a capacidade de colocar-se no lugar do outro. Tá bom? A coisa, é uma pergunta né? que qualquer membro da equipe pode fazer é o seguinte. Como eu reagiria se fosse o outro? Tá? Para você se colocar no lugar do outro, como eu reagiria se estivesse naquela posição? Se estivesse no lugar do outro? Beleza? Vira aí então, só para relembrar. Habilidade 1, um, reconhecimento das individualidades. Habilidade 2, feedback aberto. Habilidade 3, comprometimento geral. Habilidade 4, compartilhamento de conhecimento. Habilidade 5, confiança mútua. Habilidade 6, integridade. Habilidade 7, empatia e respeito. Quem falou aqui para vocês foi Paulo Rodrigues. Isso mesmo, sou Paulo Rodrigues. Sou coach de alta performance nas equipes e na liderança. Se você tiver interesse em aprender um pouquinho mais, saber um pouquinho mais sobre coaching de liderança, coaching de equipes, equipes de alta performance, só entrar em contato comigo. Ali. Grande abraço e tchau. da vida e dos segredos que nos testem como seres que pensam. Somos divididos. A paranoia de querer estar um acima do outro e as guerras ideológicas, comerciais e físicas são reflexos de uma espécie doente e dividida. Não percebemos que no teatro da vida, na nossa mente, somos todos iguais. Não somos judeus, árabes, americanos.